0: Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense, do campus de Niterói. Trabalhadores do Brasil, porque
1: entende que o inimigo é o um.
0: Sim, sendo
1: declaro
0: vaga a presidência da república. Criossos da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
1: Vai todo mundo perdeu.
0: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou a Giovanna Teperino, integrante do PET. E aqui comigo está a minha amiga Maressa Moratti.
1: Oi, gente. Eu sou a Marissa Moratti, também integrante do PET. Bom, então vamos lá.
0: Hoje trouxemos para vocês um tema bem extrovertido. Num climinha de junho e com saudade das festas, não é mesmo? Abordaremos sobre a festa junina.
1: Olha pro céu, meu amor, e vem ver a festa junina por um é. outro olhar. Antes de começar, é, sigam o Pet nas redes sociais. No nosso Facebook é facebook.com.br No Instagram, arroba PetHistoriaUF E no Twitter é arroba PetHistoria, porque nós chegamos primeiro. vamos começar abordando como surgiu essa festa tão amada, que é a festa junina. Ela é um dos eventos mais populares no Brasil e possui três per perspectivas de como ela surgiu. É uma mistura de costumes europeus com elementos brasileiros. E aí a Giovanna vai falar um pouco sobre como se deu a primeira perspectiva de origem das festas juninas. Bom, gente, a primeira narrativa da origem é um ponto de vista pagão,
0: onde bem antes do surgimento do cristianismo, alguns povos que existiam no continente europeu, como os celtas e os germânicos, tinham costumes de celebrar a natureza com rituais e invocações para agradecer aos deuses ou impedir punições por parte deles. Faziam também comemorações de agradecimento à fertilidade da terra, aos animais e à boa colheita. E nessas comemorações eram realizadas danças e cânticos em volta de fogueiras, muita comida e compartilhamento entre os cães. Essas celebrações ocorriam no surgimento do solstício de verão e se espalhou como um folclore por toda a Europa, sendo posteriormente incorporada pela Igreja Católica como a festa de São João Batista, numa tentativa de controlar a vida pagã e trazerem-os para perto. Agora, a minha amiga Maressa vai apresentar
1: a segunda visão. Então, gente, na segunda versão de, de como surgiram as festas meninas, que é a católica, ela até reconhece essa origem não cristã e pagã que a Giovana falou. Mas eles acabam associando o surgimento à mitologia romana e aos cultos da deusa Juno, que era esposa de Júpiter, e a mesma deusa que os romanos adotaram o nome para o mês de junho. E posteriormente virou o nome da festa. Essas cerimônias, elas aconteciam em função do sol solstício de verão. Que no hemisfério norte acontece no mês de junho. Que é uma época de muitas colheitas. Então, sempre aconteciam rituais de saudações, de agradecimento. Ou de penitências. Que se desenvolviam com as mesmas características ditas na, da mitologia pagã, mas o catolicismo ele incorpora, incorporou esses mitos romanos de agradecimento à colheita e de certa forma essa agregação foi fácil para a igreja católica, mas eles tiveram dificuldade de explicar alguns símbolos como por exemplo o uso das bandeiras dos maestros e das fogueiras que eram feitos nesses rituais, então para justificar o uso desses símbolos ele, a igreja usou um mito cristão De que Jesus e João Batista eram primos Sendo que as, as suas mães, Isabel e Maria Estavam grávidas na mesma época Mas Isabel iria dar a luz ao filho dela primeiro E mesmo que as famílias morassem perto A Maria não poderia se deslocar por causa da gravidez E aí ela seria avisada do nascimento de João Batista Por uma estratégia que era de colocar em volta da casa de Isabel um grande maestro com uma boneca e ao lado uma grande fogueira que serviria como um meio, um sinal de, de avisar a Maria que João Batista estava nascendo. E aí essa acaba sendo a versão que permanece entre os fés até hoje e vai sendo reproduzida na cultura popular. Além disso, uma das práticas da Igreja Católica, quando se tornou uma religião dominante, foi incorporar no seu calendário é, muitas das antigas festas pagãs que eles não conseguiam combater. Então, eles pegavam essas festas pagãs famosas na Europa e eles cristianizavam os costumes, transformando assim em, em festas católicas. E aí, é, essa festa em específico, em culto à natureza, à deusa Juno, virou a Festa Joanina, em homenagem ao São João Batista. E agora, a minha amiga Giovana vai falar sobre a última perspectiva. Bom, gente, a última perspectiva
0: que vamos falar aqui é a versão indígena. Nela, o surgimento dessa festa se dá porque o período que vai de junho a setembro é uma época de muita seca em muitas regiões aqui do Brasil quando os rios estão baixos e o solo pronto para enfrentar o plantio. Com isso, derrubavam a mata, queimavam as margens para limpar o terreno e adubavam esse terreno com as cinzas para começar o plantio. É bom frisar também que nessa época os terrenos do ano anterior ainda estavam repletos de mandioca, cará, inhame, batata doce, banana, abóbora, abacaxi e a colheita de milho, feijão, amendoim ainda se encontravam em período de consumo, além de ser um bom tempo para pescar e caçar. Por isso, ocorriam uma série de rituais que duravam todo o período, incluindo um conjunto muito variado de festas que juntavam as comunidades indígenas em danças, cantos, rezas e muita fartura de comida. Era uma época voltada para agradecer a abundância e reforçar os laços parentescos. Então, né, com a colonização, os jesuítas incorporaram alguns desses costumes indígenas ao culto do catolicismo tradicional. Porém, com o resgate e a preservação dos costumes dos povos originários do Brasil, como suas celebrações e rituais de abundância e fertilidade, os indígenas também contribuíram para que a Festa junina tomasse essa forma como a conhecemos hoje. Apesar do peso das matrizes europeias, tem também suas, suas características e marcas e elementos indígenas que identificam-se... É, com esse povo originário do Brasil, né, e com a nossa oração. É, além disso, a parte das comidas típicas de festas unidas, que são essas comidas maravilhosas que todos nós adoramos, como o milho, a a paçoca, o doce de abóbora e entre outros, devem muito a esses costumes indígenas. E agora, que tal a gente falar um pouco dos símbolos que estão presentes nessa festa tão amada pelo brasileiro? Como não relacionar a festa junina com a fogueira, os fogos, balões, e as quadrilhas? Nossa, gente, que saudade dessas quadrilhas, hein? As roupas também, que são grandes características e levam muito pro lado caipira, né? Ah, e a melhor parte, as comidas. Bem, sabemos que tudo isso faz parte de características dessa festa. Mas de onde essas coisas surgiram? Maressa, explica um pouco pra gente sobre isso, por favor.
1: É, então, gente, como já foi abordado antes... O costume da festa junina chegou no Brasil como a festa joanina, trazida pelos jesuítas durante a colonização. E depois ela começou a ser espalhada pelo Brasil pelos tropeiros. Mas tá bom, aí vocês me perguntam, ah, o que que eram os tropeiros? Então, eles eram os homens que conduziam os gados e mulas pelo país entre uma região e outra. Eles andavam entre o rural e o urbano. Então, acabavam funcionando como transmissores de costumes e folclores, já que eles iam passando por várias regiões do Brasil. E com o passar do tempo, é... essa festa foi ficando mais conhecida e mais brasileira, passando a ser oficialmente comemorada no mês de junho, o mês em que se comemora a colheita do milho e quando os rios estão baixos e o solo pronto para enfrentar o plantio. E por isso, ele, essa festa teve o nome mudado para Junina, ao invés de Joanina, como era antes. Além disso, ela passou a agregar as comidas e bebidas de origem indígena e também foram adotados ditos e sotaques de origem indígena e negra, que singularizavam algumas identidades sociais. Mas agora falando sobre um dos maiores símbolos desse festejo, que é a fogueira. Ela é citada em várias músicas típicas de Festa Junina, vocês com certeza vão lembrar de várias. Ela aparece em todas as decorações e toda vez que a gente pensa em Festa Junina, automaticamente um dos primeiros símbolos que vem na nossa mente é a fogueira. E o uso desse símbolo surgiu tanto por causa dos rituais pagãos, que viam o fogo como um elemento místico para espantar espíritos malignos e proteger as plantações, ela também era usada no mito cristão de quando Isabel foi anunciar o nascimento de João Batista e também era usada nos costumes indígenas de fazer fogueiras em alguns rituais. Então, desses lugares se originaram a presença da fogueira nos festejos. Tá. E a quadrilha de onde vem? A nossa famosa dança quadrilha, ela é uma herança e, de, de certa forma, uma cópia dos modos cortesões, das atitudes e dos instrumentos utilizados pelos franceses. Então, sim, a festa de nina também carrega traços franceses. Eu nunca ia imaginar que a quadrilha vinha desse tipo de, de cortejo deles. Então, gente, outra, outro símbolo, né, são os fogos, os estalinhos, os busca -pés e os foguetes. Quem nunca brincou de jogar estalinho por aí quando era criança em uma festa junina? E o interessante é que esses símbolos, eles vêm dos chineses, que foram os inventores da pólvora e dos fogos de artifício. Então eles contribuíram muito também para esse costume da festa junina. A famosa dança de fitas, adivinhações e os jogos com pescaria e as barraquinhas de comércio vieram da Península Ibérica e da Espanha. Então, a gente consegue ver é, uma mistura muito grande de culturas né, que originaram a Festa Junina. E outra figura muito importante é a imagem do caipira. Um homem e uma mulher simples que habitavam o interior e que tem traços, roupas e uma linguagem que simbolizam até hoje o típico clássico da Festa Junina de se vestir e de agir como caipira. E aí essa tradição Vem do personagem Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. A palavra caipira, ela vem do Tupi-Guarani, que significava aquele homem que, na época da colonização, vivia no interior das terras paulistas, em contraposição ao homem que vivia no litoral paulista. Então, o caipira é um personagem paulista, nascido da miscigenação do índio brasileiro com o português colonizador. Ele era um homem livre e simples, que não tinha nada além da liberdade e dos traços marcantes da origem indígena. Então, todos esses costumes eles foram sendo incorporados à, à festa, à tradição, e um sincretismo de culturas europeias, mas com muito to muitos toques brasileiros que originaram essa festa maravilhosa que nós todos amamos e que eu tenho certeza que todo mundo, assim como eu e a Giovana, estão morrendo de saudade de poder fazer uma festa junina. E muitos elementos da história e da cultura brasileira foram incorporados, como eu falei, principalmente os elementos da cultura nordestina, onde o evento é muito aguardado e festejado, talvez mais do que o próprio Natal. E ainda vale ressaltar que por lá a festa junina, além de lazer, é uma grande fonte de lucro que faz a economia e o turismo da região nordestina ficarem bem agitados. Então, agora que a gente já conversou um pouco sobre como surgiu essa festa de São João e sobre os símbolos e tradições, a gente vai abordar um pouco sobre como ela se insere em um contexto de cultura popular.
0: Bem lembrado, Marisa. Esse é um ótimo ponto para a gente discutir. Então, gente, a partir do que foi apresentado aqui, podemos perceber que essa festa é formada por um mosaico de costumes vindo de diferentes lugares. Assim, é possível defini-la como um traço da cultura popular brasileira. Segundo uma ótica trazida pela historiadora Marta Abreu, a cultura popular não é um conceito fácil de se definir. É algo vivo, dinâmico e que vai se adequando e precisa sempre ser contextualizado e pensado a partir de alguma experiência social e cultural, seja no passado ou no presente. Ou seja, ele está sempre passível de mudanças. A cultura popular também pode ser um reflexo ou até mesmo relacionada com algumas lutas sociais e políticas dos sujeitos e as camadas das sociedades. Feita essa explicação, é possível ver como as festas populares se encaixam nesse contexto de cultura popular. Principalmente a festa junina, né? Como a gente já disse, ela é uma mistura de vários costumes europeus e brasileiros. Uma vez que essas festas vão se agre agregando os costumes e tendo a possibilidade de se adequar ao seu tempo presente. E essa cultura das festas de São, jo de São João vem sendo passadas também pelas escolas é numa tentativa de valorizar o que consideravam como nossas tradições nacionais. E servindo também como base para a formação de identidade nacional brasileira. É, com isso, né, a gente pode refletir sobre a inclusão de outras práticas que não fazem parte das ditas tradicionais nessas festas juninas. Como, por exemplo, a barraquinha que vende cachorro-quente. O cachorro-quente não é uma comida típica do Nordeste ou uma comida típica mesmo brasileira, né, gente? É, e até mesmo o funk, que vem sendo colocado para tocar dentro dessas festas. De certa forma, são vistos com maus olhares, por não serem uma música típica dessa festa. Mas, assim como a cultura, essas festas são elementos vivos e pertencentes à história e aos povos, e aos povos que elas fazem. Então, é comum que ocorram mudanças e algumas adaptações para que essas festas se adequem ao tempo presente e consigam ser um reflexo da sociedade que as forma. A própria festa junina começou como rituais a deuses e a natureza, e hoje, após, os, após séculos de transformações, se tornou a famosa festa que conhecemos e gostamos. É, talvez daqui a alguns anos e séculos ela seja totalmente diferente de como é agora. E aí, ouvintes? O que achou dessa reflexão sobre a constante mudança das tradições? Aliás, qual era a história do surgimento da festa junina que você conhecia? Bom, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e entrado nessa dança de São João junto com a gente. Estamos torcendo para que todos sejam vacinados e em breve possamos voltar a curtir essa festa tão boa que o Brasil nos oferece. Comendo muito essas comidas deliciosas que ela tem e nos esquentando desse friozinho de junho na fogueira de São João. Eu estou muito feliz de ter estreado finalmente no podcast acho que é um tema super legal da de, de gente refletir mesmo e de ter abordado foi muito legal fazer é, esse episódio e compartilhar esse episódio com a minha amiga Marissa
1: gente agradeço a vocês que ouviram até o final hoje também é minha estreia junto com a Giovana e eu espero que nós possamos apresentar mais podcasts foi muito divertido pesquisar e conversar sobre esse tema a gente descobre muitas coisas e espero que tenha ajudado a vocês também a agregarem conhecimento. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E se vocês gostam de ouvir o nosso podcast, não esqueçam de divulgar para outras pessoas ouvirem também.
0: E vamos aos créditos. O roteiro foi feito por mim mesma, Giovana Teperino, e a minha amiga Marissa Moratti. A apresentação foi por nossa conta também, Giovana Teperino e Marissa Moratti. E a produção foi da Maria Isabel Marinho com a gente também, Giovanna e Marissa. É, e a edição foi por conta da Maria Luisa Coelho. É isso, pessoal. Até logo.